0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Dois Pontos ou Mais. Meu nome é Matheus e do meu lado tem o meu amigo de sempre.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: Alex Américo, ele mesmo, pessoal. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem complicado, ou engraçado, ou difícil nas nossas vidas, que é trabalho.
1: É, meu pai sempre fala uma coisa que é o seguinte, se fosse fácil, você chamava trabalho, né?
0: Pois é, cara, trabalho. E assim, tem algumas experiências em relação ao trabalho, desde ser porteiro a ser professor.
1: Ué, isso aí é uma boa, pô. Eu comecei a trabalhar até um pouco cedo. Mas aí a gente vai juntando algumas histórias na vida pra poder contar aqui. E tomara que a gente aumente, né?
0: É. Verdade. Senão a gente é. perde o emprego, é né? É isso aí. Mas vamos lá. Lembrando que estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Music. YouTube. Todas essas redes sociais de entretenimento, de audiovisual, a gente tá lá, pessoal. Tá lá.
1: Só conferir, basta procurar por até aqui nas plataformas de... De áudio, como Até Aqui Podcasts, onde você vai ter acesso tanto ao Até Aqui Entrevista e o Dois Pontos ou Mais, que é o que a gente está fazendo agora, que é, faz parte da nossa rede de podcasts. No Instagram, só você procurar como arroba o Até Aqui. E assim você vai saber de todo o nosso universo que nós estamos criando aqui, nosso multiverso.
0: Exatamente, nosso... É isso aí.
1: Nosso MCU.
0: Beleza, vamos, vamos para o bate-papo, Alex? Então, Alex, eu ingressei nessa vida de trabalho um pouco tarde porque, sei lá... Pode, Vagabundo. Pode-se pode dizer que eu fui filhinho de papai. Meus pais pagaram a minha primeira faculdade, então Não, eu devo, devo muito a eles, né? Graças a isso, eu só me dediquei aos estudos hum. e hoje eu trabalho na minha área como professor. Só que antes de ingressar na minha área, eu já trabalhei dando aula de violão, já trabalhei como é, porteiro. Gente. Cara, é assim, trabalhar como porteiro em específico é um negócio bacana, porque o porteiro ele sabe da vida de todo mundo. Olha
1: isso para revelar então aqui. Vou revelar. Se você <risos> tem um porteiro
0: aí no teu prédio,
1: ele sabe da sua ele vida. Ele sabe
0: da sua vida. Cara, ele sabe a hora que você sai, a hora que você chega, quem são seus amigos, quem são seus familiares, porque a gente na época, Alex, a gente é obrigado a saber, sabe? É tipo, uhum. chega fulano de tal, você já tem que ter noção de quem ele é para você ver se vai autorizar ou não é entrada, ou você uhum. vai fazer a ligação para o apartamento para ser aprovado, saca?
1: Uhum, com certeza.
0: E, e a gente sabe. Então, se você tá namorando uma pessoa hoje, e daqui duas semanas você trocou, a gente sabe.
1: <risos> eu comecei trabalhando na, na época para o Acessa, né, ali, enquanto eu estava na, na ITEC, então eu acho que foi, foi foi no segundo ano do ensino médio eu comecei a trabalhar no Acessa, cara. E era assim... Eu trabalhava na escola que eu tinha estudado, então eu conhecia muita gente. Então eu era o cara que cuidava dos computadores ali da, da só escola. Só nos computers. Só nos computers, mano. <risos> e era, era, até que, era até que engraçado. Engraçado porque não ia ninguém no, no meu horário, porque o meu horário era de manhã, então da 8 a meio dia não ia ninguém. Eu só ficava mexendo na, no. Auxil
0: Auxiliando os professores, né? Não, não,
1: ninguém levava. Meu Deus. Eu, só, eu ficava das 8 a meio dia sem fazer nada.
0: Peraí, é assim que é gasto meu, meu imposto?
1: Pra você ver, né, cara? Pra você ver.
0: <risos> ah, cara, mas tá excelente pra qualquer trabalho, né? Se você não tem tanto esforço, você tá ali tranquilão, né? Tá feliz. Não, era,
1: era assim. Primeiro, num, a sala do acesso não tava pronta, então a gente tinha que ficar dentro da secretaria. E aí o cara que, que cuidava, ele ia arrancar o nosso couro. Então eu sofro de, de, de. Como é que fala aquele negócio do, do nariz? Rinite? Rinite. Mas eu limpava todo o negócio lá, o, o amoxerifado. Sim. Então eu tinha que limpar o mochilipado, o maior trabalho. <risos> Aí eu falei, cara, eu ficava mó, mó triste, porque eu fui contratado para mexer só em computador, né? Mas... Os caras
0: botavam você para pegar o cafezinho ali, né?
1: Exatamente, exatamente isso. Mas era um ambiente até que legal, era um ambiente que... que é aquela coisa de escola, né? Tem um ambiente Sei. familiar, tem as tretinhas, né? Que mas... Muita gente nos mesmos cargos ali, mas era legal.
0: Como porteiro, eu... Trabalhava sozinho. Era até que tranquilo, porque eu trabalhava num prédio. Não vou revelar aqui a localização dele.
1: Você hum, já revelou. É, <risos> e mas outras... vamos lá.
0: <risos> Investiguem aí. É um prédio com... Era dois blocos, aliás, com quatro andares. Cada bloco. E a maioria das pessoas que viviam ali eram senhores e senhoras, acima de 60 anos. Uhum, e só tinha, ver a guarda. É, tinha pouquíssimas crianças, então não tinha problema nenhum com morador, sabe? Porque o que dá problema, geralmente, em prédio, é a molecada jogando bola, quebrando janela e fazendo barulho. Não uhum. tinha isso lá. E para piorar ou melhorar a minha situação, ainda moram é, o capitão da polícia civil e o capitão da polícia militar. Opa, tranquilo, então. Então, assim, todo bar que começava a fazer barulho, não dava cinco minutos as viaturas de São Paulo em peso <risos> colavam lá não, se você ligasse para a polícia não, não ia aparecer ninguém para você porque a rua ficava cheio de carro de polícia e qualquer estabelecimento que tentasse fazer isso né não ia dar para não, não ia conseguir cara
1: ali a era cumprida
0: eu ficava os caras do bar até tipo uma ideia conosco falava cara eu vou fazer um teste de som posso entrar no, no prédio, ver se o som está chegando até aí? Eu falei, ah, pode, tranquilo, né? Porque era conhecido, uhum. a gente já conhecia, não era qualquer um. E aí o cara entrava e ele via que o som não chegava tão alto onde estava ali o, o prédio. Entendi. Mas a polícia, e, e sabe qual era a justificativa dos policiais? O pessoal do prédio aí denunciou. <risos> A gente não tinha nada a ver, na verdade, eram os policiais que moravam na rua que uhum. denunciavam e acabavam com a farra. Doideira isso aí,
1: cara, doideira.
0: Ah, cara, pra mim era tranquilo, sabe? Tipo.
1: Não fui eu? Não fui eu, tô
0: tranquilo. <risos> a maioria é mais velha, então a maioria vai aprovar o que tá acontecendo. Todo mundo aprovava. Tipo, ai, tem que fechar isso aí mesmo. Não tem que ter essa molecada na rua, não. Não tem que ter bar aqui, não. Isso, é. Mais velho, isso facilitava muito o meu trampo, cara. Eu trabalhava sozinho das duas horas da tarde até as 10 horas da noite. Nossa. E voltava, tipo, só via o porteiro da manhã. E assim, o porteiro é assim. Você chegou, o cara já, já arrumou as malas e tá saindo. Entendeu? Não tem ele, nem
1: passagem de plantão? Não, não, tem, não nada. tem,
0: não tem. Só se tiver alguma coisa muito específica pra contar. Uhum. E o um cara já, já saía correndo e você ficava lá. E quando o porteiro da noite vinha e eu tava lá, era a mesma coisa. Eu via ele chegando, já marcava as coisas que eu tinha que marcar e caía fora, porque eu queria chegar em casa o mais rápido possível. Então, tinha pouca interação e você trabalhava sozinho. E eu trabalhei por oito meses com isso e foi um período da vida que eu fiquei muito chateado, porque não é legal você trabalhar sozinho. Não
1: e é era um legal. horário que você até reclamava, né? Que era você tava na pegada do, de ir para show, né? E aí era justamente, batia os dias dos shows, o dia que você trabalhava, era um bagulho bem assim, né? Sim,
0: cara, e se você quisesse mudar a sua folga, uhum. ou sei lá, qualquer coisa, você tinha que negociar com outro. Então, outra pessoa ia ficar das duas às dez. Quem quer ficar das duas às dez, trabalhando? Eu não ia querer, não. Então, exatamente, tinha esses <risos> problemas aí. Mas eu tenho boas histórias de lá. E com você, cara? Não,
1: assim, e aí acho que algumas histórias mais doidas assim foi que eu usava mais a internet e aí sempre aparecia alguém e aí eu falava assim: opa, vai, vai entrar? Vai entrar? Não, né? Tá bom então. E aí eu passava mais tempo limpando os computadores para ver se ia funcionar e aí se, se um professor pedisse a sala, aí eu ia lá, terminava de limpar e para ligar os computadores que não, não eram ligados há muito tempo era muito tempo muito muito tempo mesmo até teve um episódio até um pouco meio estranho assim porque eu como eu estava estudando em outra escola e trabalhava em outra começou a ser criado um clube de atletismo no, no Joaquim na nossa certo. escola né só que o dia da competição era um dia de semana e eu precisava pedir liberação lá do acesso e foi um dia bem bem estranho assim porque falaram que eu não estava comprometido com o projeto caramba foi um bagulho muito estranho porque assim minha mãe tinha pedido para o diretor ligar para o diretor. E aí, o cara que falou que eu não estava comprometido com o projeto. De fato, assim, a tarde tinha muitos mais acessos, eu não, não, não promovia nada assim, mas não tinha muita coisa que se, que, que se fazia dentro lá. E aí ficou aquela coisa, tipo, não, o, o diretor ligou para o outro diretor para falar que eu não tô comprometido, minha mãe ficou muito triste. Foi assim, foi um, um tempo que me ensinou muito mais pra frente. Você era sacou?
0: adolescente, né? Então
1: cara, se eu, ficava pra baixo. Se eu, se eu tivesse a mesma oportunidade, porque eu, com a cabeça que eu tenho hoje, eu faria outras coisas. Nossa, até o tempo que eu tava lá sem fazer nada, usaria pra aprender alguma coisa. Eu, um cara, foi na época que criou o canal Nostalgia.
0: Sei, do Não, Felipe Castanhari. Cara, eu passava
1: horas assistindo era muito Felipe Cacenhar.
0: o Felipe É Até hoje ele é muito informativo, né? Alguns anos atrás, eu era muito tipo fazer o que tem que fazer para não ter nada para fazer depois. Entendeu? Otimizar o meu tempo para passar o maior tempo em casa sem fazer absolutamente nada. Uhum. Então, eu já saía de casa e deixava a minha cama arrumado para eu só chegar, deitar e me cobrir, ficar ali curtindo <risos> as coisas, sabe? Há pouquíssimo tempo atrás, minha rotina era essa. Só que a minha rotina começou a ficar tão corrida ultimamente, que eu já não me vejo parado, porque quando eu, eu tô parado, eu sinto que tô desperdiçando meu tempo.
1: Uma coisa até engraçada que a gente tava comentando na época da pandemia, que nós dois estávamos desempregados, né, é, no ano passado, é que a gente tinha muito tempo e a gente resolveu fazer o podcast tal, tal, tal. Aí esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu mais um trampo aí, né, você tá trabalhando, eu também tô trabalhando, e a gente faz assim, caramba, mano, a gente tinha tanto tempo, a gente podia ter feito tanta coisa. Sim, exatamente, <risos> a gente aproveita... não fez. Pra e tá agora
0: que a gente tá com a vida corrida, a gente quer fazer tudo e não consegue.
1: É bem assim. E falando agora sobre a parte de que eu comecei a trabalhar, da única coisa que eu disse que não ia trabalhar, que era telemarketing, minha mãe falou assim para mim: "Eu nunca vou trabalhar". Nunca de vou trabalhar de telemarketing. Primeiro trampo. Telemarketing. telemarketing. E olha que eu passei essas coisas de entrevista. Não sei se você fez muito. Acho que você não fez muita entrevista, né? Não, Matheus? não fiz, cara. É, foi muito engraçado. E aí eu e a Mariana, que é minha esposa, porque a gente namora desde o ensino médio, pra procurar emprego. Então a gente foi TMKT, foi pra. Nossa senhora, <risos> teleperformance, Tivit,
0: tudo que. A gente foi tudo pra poder, né? Cara, Ela... é. esse, esse mundo é exaustivo, né, mano? Não,
1: porque e aí a gente ia lá, 18 aninhos, primeiro emprego, primeira entrevista, cara, nossa Totalmente senhora. Totalmente
0: travado, nossa. rostinho de criança, pausa, <risos> passa aquela. Falta de credibilidade. Nossa
1: senhora. E aí, passa com aquela camisa social que você nunca usou. Que você usou no seu, na sua formatura. Sim. Você vai lá pra poder ir pra entrevista. Pô, mano, sacanagem. E aí, teve até um, uma vez que numa entrevista. Que a Mariana passou, cara. Passou. E eu não passei.
0: Nossa.
1: E aí, eu saí igual anime triste, cabeça baixa, tava chovendo, as lágrimas na chuva. <risos> foi muito, foi muito assim, Faz cara. Faz parte,
0: cara. É no final,
1: ela não acabou nem ficando no serviço, né? Mas, mas foi um, aquela, aquela sentimento de, pô, mano, caraca. O, qual sou, é o problema, Sou um né? merda, mano, sou um
0: merda. <risos> o problema é comigo? <risos> não, eu imagino. Eu não passei por tantas entrevistas porque eu tive a sorte de ser indicado... Hum. Tanto como porteiro, ah, diga. como no emprego atual que eu estou. Mas antes disso... E né,
1: QI, né? Só analisado pelo QI, né, Matheus? É,
0: quem indica, né? É. Mas <risos> quando eu ingressei de fato na vida é como professor mesmo, não, aí já é outra pegada. Aí é, é estatal, né? É governamental. Então você tem uhum. que seguir os trâmites do governo para você conseguir aquilo. Os macetes. Tem que seguir os macetes. Então eu fui... É, fui até a escola quando abriu a vaga para ser eventual. Uhum. Participei até de atribuição, que é pontuação. né? O professor que tem mais pontuação pega as aulas. Eu estava zerado. A gente tem cara. que fazer
1: episódio só sobre negócio de professor. Exato. Isso. É isso aí. Não, mas é só para lembrar que Boa. o Beleza. público vai cobrar também.
0: Aí, continuando, eu consegui pegar como eventual. E eu dei a sorte de encontrar um diretor assim fantástico, o cara fantástico, ele me levou em sala, em sala, e me apresentou para os alunos, e eu comecei a, a dar aula a partir daí. Né? Então, eu... Assim, Alex, eu nunca saí da sala de aula, como você, a gente é amigo desde uhum. desde o lado primário. Eu saí da escola, e ingressei diretamente na faculdade, Consegui arrumar um, um emprego que dava violão lá num projeto do governo dentro da escola. Uhum. Então eu já dava aula de violão dentro das escolas. E mais tarde eu comecei a fazer estágio adoidado, estágio com o pessoal mais velho, com o pessoal mais novo dentro da coordenação, estágio em creche. Então minha vida ali se passou sempre dentro da sala de aula. É quando eu ingressei para dar aula mesmo, Aí eu passei várias situações, cara. Você encarar um aluno do tamanho da porta, tá ligado? Gigantão. <risos> e fazer ele se sentar e prestar atenção professor, na sua
1: aula. Professor, né? professor, É, assim.
0: você... Ou você bater bocas, tipo, não, assim, a autoridade máxima sou eu. Fica ali, já era. É. Até você lidar com situações engraçadas, ou briga dentro da sala de aula e coisa do tipo. Então, eu aprendi muito... Muito, muito mesmo. Aprendi muito. Eu me considero um excelente profissional. Olha aí. E essas situações, todo mundo que vai ingressar na, na área pública tem que vivenciar.
1: É, você tinha comentado que o diretor te ajudou bastante, mas se não fosse algumas pessoas ali dentro do, do telemarketing em si, logo de início, foi uma coisa até uma coisa legal. Na equipe que eu entrei estava minha tia, que também tinha entrado no mesmo no telemarketing ali da Caixa Econômica. E tinha iniciado o um supervisor junto com a equipe. Sei. Então, é, ficou muito aprendendo junto, sacou? Sei. Era uma equipe de capitalização. Esse supervisor, ele foi comigo durante muito tempo.
0: Alex, eu, você vendia Xcap, é isso? Mesmo?
1: Eu vendia o, o Xcap, cara. Não, mentira, era, era só Cap. O Xcap era outro produto. <risos> mas eu cheguei a vender, inclusive. Quando você começa a vender, você quer vender para todo mundo. Eu vendi um, um título de capitalização para o. Pra mãe da Débora. No, Sério? No, no ônibus.
0: Caramba. Coitada, né? A Débora que já participou de episódio aqui.
1: Isso, só voltar lá.
0: Qual foi o episódio? Foi sobre filmes, né? É. Ah, só foi Steam, Disney Steam. Streamers, né? É. Disney. Mas assim, Alex, quando você ligava pra um. Por uma pessoa mais velha, cara. Um senhor, um senhor uma senhorinha. Não, uma é. senhorinha. Você conseguia vender, cara?
1: Não, eu era ruim pra caramba na venda. Eu era terrível.
0: Mas porque senhorinha, tipo. Pra que ela vai comprar aquilo, né, cara?
1: Tá. Pra quem não conhece, capitalização é o seguinte. Você é uma... Não pode falar que é poupança programada, tá? Não pode falar. Mas era uma poupança programada. Por quê? Você pagava mensalmente o título de capitalização, você concorria... Os prêmios pela caixa seguradora. Oh, dá, dá pra vender ainda, né? Você é. vê? E, só que você tinha que guardar durante 5 anos, cara. 60 meses. E se você quisesse retirar o valor antes de 5 anos, você não conseguia tirar o valor total que você tinha. Era uma porcentagem. Você sai perdendo. É, teoricamente você sai perdendo. Não mano. é mais
0: fácil guardar dinheiro em casa? É porque Guarda você a concorria, concorria a prêmios, né? Não, isso... E
1: aí tinha argumentação, que você tinha falar assim. Não, mas imagina. Isso dar menos de um real por mês que eu acho que era o mínimo, era 30 reais, o mínimo. Isso dá menos de um real por mês. Já pensou em guardar um real por mês? Era sem pensar em justificativa. Sei. Falei, ah, cara, e tinha gente que era mais consciente, falava assim que, não, não, obrigado. E hoje eu, eu recomendo que não faça título de capitalização, que é terrível. E aí, como a capitalização foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, aí eu fui, como era ruim, fui mudando de produto, pra ver se funcionava. Sei.
0: vamos vender outra coisa.
1: Vamos vender outra coisa, Alex. Não. Aí fui pra... É, empréstimo. Pô, o empréstimo era, era melhorzinho. Mas também era difícil. Aí foi pra cartão de crédito. Aí o cartão de crédito acabou. Ali foi o, a, a última. A última chance. Só a ladeira baixa. Saladeira baixa. Mas eu fiquei triste o dia que o cara falou assim: Rapaz, com todo o sotaque nordestino dele, quanto que é a anuidade? Porque quando você vai vender cartão de crédito anuidade, faz muita diferença. Anuidade, para quem não sabe, é o valor que é cobrado mensalmente, pelo, mensalmente ou, ou trimestralmente, depende da, da sua bandeira, para que você utilizar os serviços, né? E aí, não, é porque surgiu aqui um, um Nubank.
0: Nossa! Caraca, Nubank eu comecei destruindo. a vender
1: cartão de crédito na época que surgiu o Nubank. Na época do convite tal, tá? ali no não, início... Alex,
0: qual cartão de crédito você usa hoje? <risos>
1: Eu usando bem, cara. <risos> eu também. <risos> mas é muita sacanagem, porque assim, a pessoa ela não cobra. A anuidade era muito diferencial. Você tinha um cartão Platinum, cartão black, que hoje ainda tem cobrança de anuidade, né? Mas pra pessoa comum, pra uso que você não vai usar toda vez, pô, mano, a anuidade era cara pra caramba. A gente tentava empurrar um Zelo pra poder a pessoa usar. Oh, mas. aí, Não, mas eu tenho aqui um cartão Elo. Mas, rapaz, no, o cartão ela não passa em nenhum lugar Na época não passava em nenhum lugar Porque não tinha maquininha da Cielo Sim. né Então era muito difícil E aí foi a minha a, a derrocada do, do, da, Das vendas Aí eu passei pro setor de, de receptivo
0: Cara, você Você escuta muita merda de aluno <risos> Desde assim De crianças da sétima série Sexta Já com teor sexual Mas não, não pra mim é, porque eu tinha autoridade e tal. A turma até gostava das minhas aulas. Um outro não gostava, mas me respeitava. Eu digo, entre eles, contando experiências sexuais. Ah, entendeu? Essa juventude tá muito... Não, é. Daquelas que você fala... Caramba! Nem eu fiz isso, cara. Né? Eu nunca fiz isso. <risos> que, que posição é essa? É escola pública, né, pessoal? Escola pública, várias coisas. Você escutava até, tipo... Relatos de meninas até, cara, que você fala, pô, você vai se dar mal fazendo isso, entendeu? Você não tem essa consciência ainda, dá uma, uma segurada. Não. E aí você descobre que Fulano de Tal ficou grávida, Ciclano ficou grávida, por conta disso, né? Fazia você parte
1: descobre... da rotina ali, né? Isso aí, né?
0: Fazia. Cara, muitas coisas faziam partes, né? Desde crianças que estavam ali só para se alimentar, outras que estavam para estudar, as que não queriam nada com nada. É várias realidades. E, mas eu gostava eu gostava de estar ali de ter essa interação, porque quando eu saí do meu emprego de porteiro pra para ser de fato um professor, eu me senti acolhido pela escola onde eu estava uhum. e cara eu senti eu senti que eu estava fazendo a coisa certa, tipo mano, eu estudei para isso e finalmente eu estou aqui trabalhando, participando ativamente e tentando sabe fazer o meu trabalho da melhor forma possível, então para mim foi bem gratificante. E, assim, sala dos professores é muito deprimente. <risos> Pelo é isso, menos, cara, cara <risos> deprimente demais. Você chega e os caras falam... Ah, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 22. E quer ser professor? Se eu tô aqui, né? Acho que eu sou professor. Eu já. acho que eu estou tentando, né? Não. E um, aquele discurso desmotivacional, tá ligado? Ah, vai fazer outra coisa. A área da educação é isso. A área da educação é aquilo. Ninguém valoriza e tal papá Você não tem tempo para nada. Tá, eu era eventual, trabalhava bastante, das 7 horas da manhã às 11 da noite. Então eu trabalhava muito. Só que o meu salário no final do mês era um salário que uma pessoa da minha idade, cara, não ia tirar. pessoa não ia tirar 2.500, 2.300. Uma pessoa, um jovem. E eu tava tirando essa grana, mano. Eu tava felizão, viajei para vários lugares uhum. e tal. Eu gostava de estar tá ali das 7 às 11. E eu fazia de tudo para, quando chegar em casa, só me deitar, dormir, assistir ali a, a série. Sem e tal. contar
1: porque era na rua da
0: minha casa. Era na rua casa. da minha casa, então eu estava no, no lucro.
1: Almoçava em casa.
0: Almoçava em casa, fazia as coisas em casa, voltava ali para a escola, trabalhava, dava algumas aulas lá. Mas a sala dos professores era muito desmotivacional a ponto de eu ficar, tipo, muito puto, sabe? Tipo, cara. Você reclama que trabalha todo dia exaustivamente. Aí você vê o cara trabalha de segunda a sexta... Porque foi decisão dele pegar o maior número de aulas... O maior número de papapá... Para pá, pá, receber bem no final. Por que, que o cara não dá uma diminuída nisso... Para ter uma qualidade de vida melhor? Não dão, porque estão mais interessados em receber mais... E aí trabalham mais e ficam mais estressadas. E eu ficava muito puto com isso. Porque a pessoa se acostuma a receber bem... E ela não quer abrir mão desse valor... Para trabalhar um pouco menos e receber um pouco menos, não.
1: E ter um, uma vida né, mais.
0: Digna, né, Medida, cara? Né? De sair, se divertir. E eu ficava muito chateado com isso. Isso me deixou muito puto na área da educação.
1: Uma das coisas que, que aconteciam muito assim no, no setor do telemarketing era. É muita gente, cara. Então, igualmente na escola, que você fala, tinha gente desinteressada, mesmo sendo contratada, sendo recebendo para aquilo, é, tinha gente muito desinteressada, tinha gente motivada, tinha, tinha os melhores das equipes, que era muito bom isso, cara. Que a galera, ela recebia o mesmo salário que eu, lá não tinha comissão. Claro, ela folgava num sábado, né? Mas era, pelo fato de estar ali, cara, é, é, a discrepância era muito pouca. Ela era muito nivelada por baixo e quem se destacava assim, tinha uma dinâmica, né? Tinha uma dinâmica melhor. Isso aconteceu comigo... Quando eu fui para o receptivo, eu assumi um, um novo pro, produto né, que era de, de habitação. Aí me chamava habitação na mão do cliente. E aí eu fui uma das equipes que foram pioneiras nisso. Inclusive, eu, eu era um horário diferenciado, eu trabalhava só de segunda a sexta. Era um bagulho, só, o, só, o, só a galera que estava indo bem mesmo para poder pegar aquele produto. E a gente pegou, começou a trabalhar nisso aí, e aí. Foi essa experiência que eu tive que me fez mudar de, de...
0: Pensamento?
1: Não, isso. Toda essa experiência toda me fez mudar de pensamento. Uma coisa até que eu, que eu lembro assim, quando no exato dia que eu fiz um ano, aí eu fui lá e falei com a minha supervisora da época, que era agora assim, Falei assim, Oi, Guará, tudo bem? Ela, oi, tudo bem, Alex? Ah, tô cheguei aqui, cheguei um pouquinho mais cedo. Ó, oh, hoje eu tô fazendo um ano. Quando que eu tiro minhas férias? <risos> Ela deu muita risada. Mas deu muita risada por causa da minha ingenuidade. Sei. Eu tinha aí 19 anos. eu falei assim, quem tira férias exatamente com um ano? Ninguém. Mas eu achei que, tipo... Opa, 365 eu, eu ris... dias deu aqui. Deu aqui... Tô fazendo um ano. Quando que eu tiro minhas férias? E ela deu risada.
0: <risos> Coitado.
1: Eu, foi... É, foi bem isso mesmo.
0: Ah, cara, imagino. É... Quem não quer tirar férias, né? Não,
1: esse negócio de ingenuidade é, é muito engraçado, porque você fala assim, pô, mano, eu tô do lá achando que ia tirar férias, não, não consegui, tava fazendo um trabalho legal, coisa que eu não tava fazendo no ativo, <risos> né? assim, agora, que é, agora é minha vez, agora eu me consagro.
0: E não, 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 não chegou, rolou. Falou, não rolou, não, not today. Não. <risos> not today.
1: Ai, cara.
0: Mas é, cara, eu trabalhava bastante, viajava bastante... Mas eu tinha momentos muito estressantes no meu trabalho, por exemplo, da aula em algumas turmas. né? Porque, professor, é assim, se o professor falta muito na tua sala, a tua sala é horrível. Por isso que ele falta muito. Porque ele está muito <risos> estressado, ele não vai se estressar. E tinha, tinha professor que só tinha uma aula naquela sala, ele não ia sair de uma escola pra ir lá dar aula, tipo, ele, ele abria mão daquilo mesmo, é. tá ligado e aí quem, ele desculpa tava presa... a palavra quem se fode é a turma Meu Deus, ele tava
1: priorizando a saúde dele cara
0: tava priorizando, você
1: é. tava reclamando disso na outra hora ele tava, ele tava
0: escolhendo <risos> e eu, eu ficava, tipo ó, oh, vai ter aula agora no nono no, no A aí eu Puta que pariu, no nono A, todo dia no nono A, meu, vai se foder, mano, não falta ninguém outra <risos> turma, não, tem que ir lá, meu, todo dia, porque eu já tô cansado, tipo, você sabe que vai ser estressante, que vai ter aluno que não vai querer aprender e tudo mais, e é difícil você começar a, a construir esse lance de... Ser respeitado, né? Uhum. Não é fácil. Principalmente para mim, que era viajante, de navegante de primeira viagem. Uhum. Então, para eu construir isso tudo, levou, levou um tempo e foi estressante. Eu lembro que, nesse período, né? que Eu tava dando aula em escola pública. Hoje eu tô na particular, mas eu tava dando aula em escola pública no ano passado para trás. A gente sentado na sala dos professores e deu sinal para os professores hum. subirem e ir para sala, né? Uhum. E assim todo mundo sentado, uns cinco, seis, sete professores sentados, assim, né? E deu o horário. E a gente, um olhando pro outro sentado, igual filme de...
1: Buggy Bang, né?
0: <risos> Aquela musiquinha tocando no fundo. <risos> a gente olhando ali um pro outro, ô, oh, você não vai levantar não pra ir? Cara, eu só me levanto quando você se levantar. Não, mas eu tô esperando você se levantar. Quem saca primeiro? É. Aí a gente tudo sentado ali, passa um minuto. E a gente ali. Passa dois minutos. Aí, cara, quando entra o diretor na sala, é automático, todo mundo se levanta, ei, opa, ei, vamos lá,
1: o, di o
0: diretor já entra, vamos trabalhar, vamos trabalhar, e todo mundo já, já se levanta, nem discute, tá ligado? Opa, já opa, pega ei. as coisas e vai direto a sala. Que a gente tinha esses, essas brincadeiras entre nós e tudo mais, é, em relação a isso. Foi bacana, sim, apesar de ser muito estressante em alguns momentos, foi um período muito bom e eu pretendo continuar na área de, da educação aí por um bom tempo.
1: É, o meu relato, ele tá um pouquinho curto, né? Eu fiquei cinco anos dentro dessa empresa. Contei até que pouca, poucos detalhes. O fato de eu querer jogar ping, você fez coisa que você, pai, pensa assim. Tinha uma mesa de ping-pong naquela, naquela empresa. E aí, a Mariana queria ficar me ligando, exatamente no meu horário de almoço. A sua esposa. Exato. Então eu comia em 5 minutos. Minha marmita. <risos> tempo recorde. Tempo recorde. Que hoje é impossível eu fazer isso. A idade não permite mais. Mas eu ia lá só pra jogar ping-pong. Aí quando eu tô lá jogando ping-pong. Eu tinha uma habilidade, né? Que os caras ficavam. É, tipo. Eu Ainda jogava? Não, na verdade era. Questionável. Eu, eu, era um pouco questionável. Mas eu gostava muito de jogar, tanto é que senti um. Teve várias viúvas desse ping-pong depois que mudou de empresa. Sim. E aí a galera ficou assim: caramba, pelo menos na outra empresa tinha um pong. Tinha um ping-pong, <risos> mano? <programa. risos> Pô, mano, sacanagem. Já começaram Agora a meter pau na nova empresa. <risos> é, foi assim que entraram, tiraram a mesa de ping-pong. Mano, você tem uma noção, tinha sábado que os caras ficavam depois do horário. Pra jogar ping pong, é comprava mano. um bolinha de de ping pong, é, jogava, pegava, comprava raquete especi... tipo foda, tá ligado? O um bagulho bem. O bem... pessoal levava a sério, hein? Não, o negócio era era punk mesmo, não tinha campeonato, né? Mas os caras eram
0: a felicidade do pessoal é cabana e o horário, vamos pro pingue ping pong. Não, vamos? era
1: isso mesmo. Meu horário era tarde, depois muda para manhã, e aí muitas coisas.
0: Cara, o seu emprego oscilava se muito de horário, né? Na verdade, não. Eu
1: que precisava mudar.
0: Ah, entendi.
1: Isso, eu só, eu só fui é, não ter horário depois que eu assumi a supervisão. Certo. Aí que você começa... Teve momentos que eu entrava às sete e saía é, nove da noite, tranquilamente, assim. Mas era por minha culpa, porque não fazia as, as, as tarefas que tinham que ser feitas dentro do horário. E coisas de iniciante mesmo. Igual você falou, marinheiro de primeira viagem. Quando você pega uma equipe e você tem que cuidar dela e, cara...
0: Você sente que a responsa aumenta, né? Não, mas...
1: você tem noção, você... Foi, foi um momento bem complicado da, da, da minha vida, essa, principalmente essa parte final, né, que, que envolveu essa parte de supervisão. Porque eu, eu não sabia, mas eu tinha, enquanto eu era analista de, de redes sociais, eu tinha uma vida boa, cara. A partir do momento que virou supervisão, eu falei... Você subiu oh, de cargo... Oh, meu Deus, cara, onde eu me meti?
0: Será que eu tô preparado?
1: Aí não tava, tá? Agradecimentos que eu tenho dentro dessa dessa jornada são para algumas pessoas, eu posso esquecer algumas aqui, mas estão sempre no meu coração. Primeiro, é para o Malvar, para a Thaís, que me ajudaram muito. Thaís foi a pessoa que pegou na minha mão e falou assim: Ó, oh, vou te ensinar a fazer isso aqui. Depois que eu virei supervisor dela, ela continuava me dando aula sobre sobre coisas que, que aconteciam ali no, no, no procedimento, cara, e também aulas de vida. Claudenice, nossa, eu vou falar o nome da equipe toda aqui, e, e é uma coisa que eu levo eles no coração até hoje, ah, inclusive quando eu mando um, um, um eles, pra, pra eles ouvirem o podcast, eles ficam lá postando, tipo, comentando, ah, para poder cara. É um, é um, foi um relacionamento que o estilo familiar, Aline, é, Renan, Alan, que entrou depois, ô <risos> oh, mano, oh, última história, que o Alan, ele era o, o INSS. Mister INSS. <risos> porque é o seguinte, o Alan, o Alan saiu da equipe porque ele machucou o ombro. Certo. Ele virou o mito da, da... Não, tem um cara aí que vai... O cara é bom, mas ele vai voltar porque sabe tá ligado aquele jogador que tá Sei. machucado. E aí... Ronaldo deu... do Fenômeno. É, Ronaldo Fenômeno. Ele tá machucado, mas o cara é bom, mano. Ele ficou, acho que um ano no INSS. Nossa Se ele não, não voltar...
0: Eu conheço a história, a história do Bruno, que é um colega meu que fez faculdade comigo. Ele lá na empresa bem bom tava com teve um problema no olho dele lá que ele tava perdendo a visão. Aí o procedimento saiu caro, toda a família se juntou para fazer o para pagar bancar o, o procedimento só para parar o problema. Não era nem para resolver, uhum. para parar o problema. Beleza? Ele ficou um ano fora da empresa, uhum. voltou para a empresa. Ele tava com o joelho zoado. É. Caiu na escada da empresa. Meu Deus, Mais cara. um ano fora da empresa. E ele contou a história que a pessoa que averiguava se, ela, se ele estava apto ou não para voltar do, ao trabalho... Perito. Perito. Ele foi para a praia, correndo, jogando bola, pulando. Quem estava na praia? O
1: perito. Puta, mano. Estava o
0: perito lá. O perito deixou... Era uma mulher até, deixou ele... Vou
1: voltar a trabalhar. Não,
0: deixou ele de Ah, descanso. de, de
1: descanso ainda. Aí
0: ele voltou para a empresa... <risos> E eu não sei o que aconteceu, ele ficou mais um ano fora. Caraca. Cara, a gente começou a faculdade em 2015. Em 2017, ele não trabalhou em, em tipo, em um lá, dia. um mês foi muita coisa, né? Porque ele voltava, acontecia algum problema, ficava mais um ano parado. Voltava, é. acontecia um problema, ficava um ano parado. E aí ele ficou três anos parado, cara. Três anos recebendo. A gente, mano, você trabalha? <risos> ele, não, é porque eu tô encostado, ah. sofri um acidente. Ah. Oh, caramba, mano. Aí, 2016, e... mano, você trabalha? <risos> Não, sofri uma vida. <risos> Outro acidente? Outro acidente. Outro ele, acidente. Aconteceu isso em 2017, a mesma coisa. Aí, quando ele voltou para a empresa, a empresa demitiu ele, né?
1: Eu acho que era o certo, era ser feito. E, ah, e vários micos também. Meu Deus, cara. Eu é, acho que tem que ter o um episódio só para falar só, só dessa parte final da... Do contrato ali, que acho que foram uns dois anos, dois anos, Cara, três anos. Cara, nesse
0: episódio, a gente contou a nossa trajetória. A gente não contou nem os, os perrengues que a gente teve, né?
1: É, fazer o quê? A gente pode refazer a introdução e falar aqui. <risos> é, trajetória do... Trajetória profissional.
0: É, pode ser. A gente bota esse nome aí. É,
1: acho que é isso. Então, obrigado se você ouviu até aqui.
0: A gente vai fazer uma continuação mais específica de... Das coisas que a gente vivenciou ali dentro, boas e ruins, mas não tem como a gente falar dessas coisas sem falar a nossa trajetória, né, cara? É,
1: e agradecer por todas as pessoas que passaram por ela. Tra... Sim, sim. De é uma fato. história recente, a gente só tem 24 anos, né? mas já vivemos muitas coisas nos nossos ambientes que é o
0: suficiente é, para tornar a gente mais maduro é, né? a gente olha para trás e vê o dá para você falar assim,
1: dá para você pensar assim pô se eu tivesse se eu tivesse o conhecimento que eu tenho agora é, há 10 anos atrás eu seria totalmente outra pessoa então é isso espero que você tenha gostado desse 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 bate-papo que a gente fez aqui e até uma próxima até uma próxima Falou!